0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Group void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia.
2: Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Cancha.com derrota a Barcelona en Mallorca de Javier Aguirre. Barcelona se valió de los tantos de Edipay y Busquets para derrotar en casa 2-1 a 1 al Mallorca de Javier Aguirre que lucha por no descender. Mediotiempo.com milagro felino en el clausura 2022. Pumas derrotó al líder Pachuca y se metió al repechaje. Juan Ignacio Dineno marcó el doblete que le dio la victoria a los felinos ante los Tuzos. TUDN.MX Santos derrotó al San Luis que buscaba el repechaje en casa. Con Carlos Acevedo como la figura del partido, el equipo lagunero logró cerrar la temporada con un triunfo que propició que los potosinos jueguen de visita en la repesca. Record.com.mx, el mexicano ganó el premio de Alabama de IndyCar. El mexicano Patricio Howard de aaron McLaren se impuso en el Honda Indy Grand Prix de Alabama del circuito de Barber. Rafael Nadal y Novak Djokovic compartirán cuadro en Madrid. El Masters 1000 de Madrid volverá a la normalidad tras dos años en el que el torneo español tuvo que suspenderse y posteriormente celebrarse con limitaciones y otras medidas sanitarias. Y lo hará con un aliciente especial. Rafael Nadal y Novak Djokovic coincidirán en un torneo por primera vez en el 2000. 22.
3: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Fabián Cortés, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. ¿Listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana? La jornada 17 del clausura 2022. Se acaba el torneo del fútbol mexicano. Todavía queda un partido por disputarse: León contra Toluca. Y todavía se puede mover algo en la tabla general. Platicaremos también del Pato Guar que ganó allá en Alabama. Platicaremos de la NFL, el draft y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
0: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar otro domingo con ustedes. También hoy, hoy se jugaron las primeras semifinales de conferencia de la NBA. Ganaron los Bucks, los actuales campeones contra los Celtics y los Warriors vencieron a los Grizzlies. Efectivamente, arrancaron ya las semifinales de conferencia
3: en la NBA, el básquetbol de los Estados Unidos... Oscarito Sarmiento, eh, dos partidos ya definidos de, de repechaje, ya tenemos a los cuatro que van de, de forma directa a, a la liguilla, a los cuartos de final, y lo que decíamos, todavía León puede calificar.
4: ¿Cómo sí, me parece, este, Juan, Ernesto, Lito, buenas noches, gracias por escucharnos, me parece muy llamativo lo que está pasando ahorita en el fútbol mexicano con lo que dice el repechaje, ojo con lo que se está jugando o lo que se va a jugar el Toluca. Tiene que ganar para no pagar esa ese tema económico para el tema del descenso. Sí, eh, es un tema complicado. Yo creo que la foto de la, de la del fin de semana es lo del Tuca, de llamar la atención después de su gran eh, carrera como técnico, es de llamar la atención verlo sufrir por un descenso.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Así hay
4: que nombrarlo, ¿no? Como descenso al sí, final es, es que eso. Es, es que es eso, Efectivamente. Ernesto. Eh, pierde la categoría, pagas por la permanencia. Efectivamente. Pero futbolísticamente no te alcanza en el porcentual para seguir compitiendo en el máximo circuito. Tienes que pagar para estar otra vez en el máximo circuito. Es correcto. Eh, Juárez, Solos y eh, en este momento
3: el Toluca pagan, Juan, eh, justamente las multas de las que habla Oscar si hoy Toluca le gana a León entonces manda a Querétaro al puesto 16, entonces serían Querétaro Cholos y Juárez los que pagarían la multa pero eso si el Toluca gana, si no, los
0: choriceros también tendrían que pagar. ¿Qué, qué gran forma de cerrar el torneo de parte de Querétaro, Ernesto, porque justamente se sale de esta zona oh, esperando el resultado del Toluca, y otro de los equipos que habían sufrido mucho, que estaban en esa parte, que incluso ahorita pueden calificar en caso de que no gane León, es Mazatlán, que se está escapando también de pagar la multa.
3: Efectivamente,
0: efectivamente. Entonces,
3: Pachuca, Tigres, Atlas y América van de forma directa a los cuartos de final. Puebla... Eh, todavía no conoce quién será su rival en este momento sería el Mazatlán de ganar León entonces sería Pumas Chivas eh, tampoco conoce todavía en este momento sería Pumas si sí gana León entonces sería contra la Fiera el partido de, de reclasificación para las Chivas ya definidos el Rayados contra Atlético de San Luis y Cruz Azul Necaxa, estos se juegan en Monterrey y en el Estadio Azteca Pumas y Mazatlán estaré en este momento, insistimos, el partido de León Toluca hoy a las nueve de la noche define, ya como queda todo el panorama para eh, la liguilla del fútbol mexicano, empieza, pues, a, a, ahora sí que un nuevo torneo, ¿no, Oscar?
4: Es que eso es, es un nuevo torneo, donde los primeros cuatro tendrán el privilegio de descansar, vamos a ver si, si les conviene, no les conviene, vienen enrachados, ejemplo, América. América terminó, eh, me parece que es el mejor equipo como termina, eh, siendo un equipo que no pierde desde hace siete partidos, eh, un gran porcentaje después de recibir tantos goles, no ser la mejor defensiva, es un equipo que ya se le complica que le hagan goles, ayer lo que pasó ya, ya lo vamos a desmenuzar, en la cancha del Azteca sigue eh, marcando diferencia contra los rivales, pero ayer se le complicó por cómo jugó Cruz Azul. Efectivamente,
3: y vamos a arrancar justamente con el clásico joven Juan, eh, el América fue mejor, hay que decirlo durante los 90 minutos, Cruz Azul tuvo muy pocas jugadas de peligro en la portería de, de Francisco Guillermo Ochoa, este Cruz Azul que no ha cerrado bien el torneo, esa es una, una realidad, hay dos postes por ahí que pudieron haber abierto el marcador para las Águilas, pero al final es un cero por 0 que en una cancha del Estadio Azteca repleta, porque estuvo totalmente lleno y estuve el día, el día de ayer afortunadamente ahí en el Estadio Azteca, eh, con el estadio lleno Pues creo que le dejó un, un mal sabor de boca no Este clásico joven
0: a la gente Sí, yo, yo creo que fa falta el gol Hay dos oportunidades, las dices muy bien Muy claras de la América que pegan en poste Incluso hay un doble poste en ese remate De, de Pedro Aquino Buenas noticias también para, para la afición americanista Ver a Pedro Aquino en la cancha funcionar de, dentro de, de esa media cancha y creo que el Cruz Azul también tiene un par de jugadas importantes tiene el mano a mano de Antuna con una muy buena barrida de Jonathan Dos Santos una gran intervención de Ochoa y me parece que el mejor jugador de Cruz Azul termina siendo el portero jurado que no había que no había sido eh, que no se había impuesto en partidos anteriores comiéndose un par de goles ahora deja su, su portería en cero y creo que es importante para el América justamente que no, no haya recibido gol lo decía Oscar, de ser de uno de los equipos más goleados en las primeras ocho jornadas, termina con solamente 17 goles en contra. Son 15 goles los que recibió Atlas, que es la mejor defensa del torneo empatado con Tigres, y Monterrey, Cruz Azul y el América son las siguientes mejores defensas con 17 goles en contra.
3: Fue un torneo, Oscar, eh, donde cambió por completo la realidad del América, ¿no? Desde la salida del Solar y la llegada del Tan Ortiz... Se acabó, efectivamente, ayer la, la racha de victorias, ¿no? Que traían seis victorias de forma consecutiva, pero mantienen el invicto con, con Ortiz al, al frente y le alcanza para... En algún momento fue último de las Generales de América y le alcanza para ir
4: directo a Liga. Sí, mira, te voy a contar un, un chiste que, que vi mucho en redes sociales. Cuando eh, Puebla era este, en segundo lugar de la general y el América era el sotanero de la liga, como decía en un Twitter... Tembló fuerte, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo se sintió de abajo? Y ayer, con el empate, este, si lo que vemos es mediocre, por falta de, de goles, eh, aspectos futbolísticos, el América baja al quinto lugar, al Puebla, es de llamar la atención y cómo se burla la gente, ¿no? Yo les pregunto, eh, ¿ustedes le ponen ya un contrato eh, de un año, esto, lo otro?, Altar Nortiz. Yeah, el trabajo
3: que he hecho es buenísimo, pero, pero lo que decía, ¿no? Empieza un nuevo torneo, Juan. Eh, la liguilla, pues es al final lo más importante. La grandeza de un equipo como el Club América, pues te, te dicta que tienes que llegar mínimo a la final, ¿no? Ser campeón. Eres Entonces, América, ¿no? Sí, de acuerdo.
0: Entonces yo creo que todavía no. El trabajo ha sido buenísimo, pero viene la parte más importante. Creo que cuando, cuando llegas como director técnico de la América te prueban justamente con resultados, y más cuando llegas en una situación de crisis. Y creo que lo que ha hecho y manejar esta crisis en el América del 18, pasarte a cuarto lugar, pasar como comúnmente pasa la América dentro de los primeros cuatro en una calificación... Creo que se puede ganar esa, esa, ese título, el siguiente torneo, sin la necesidad de ser campeón, aunque se le va a seguir exigiendo el campeonato, porque es el América. Estás, Te veo, Oscarito, que estás bien trepado en la tandoneta. ¿eh? No, a ver, a ver, no,
4: no, no, no quiero tandoneta. ponerle ese eh, sinónimo, ese resultado al Tano. Me parece que es un tipo diferente, que supo eh, encajar muy bien con el jugador, tener credibilidad, vamos a ponerlo así, yo nada más te recuerdo, agarra el equipo y pierde contra Monterrey, y qué decíamos, ay, este, híjole, complicado, eh, esto y lo otro, a la América le cayó muy bien esas dos fechas FIFA, sí. donde el equipo, el Tano, empezó a trabajar, hicieron eh, un vestidor sano, porque no era sano por lo que se vivió, si la camita no camita, por lo que pasó no pasó, por las formas, por cómo era Solari, lo que sea, el América hoy compitió, gustó, a lo mejor no goleó, pero un equipo solventemente defensivo y donde yo sí le veo... Falta de gol, ¿no? Todavía. Ahí coge el América. A eso voy. Sí. Porque si tú, si, si tú ves la tabla de goleo individualmente en América, son contenciones defensas. Sí. No es tu gente gole de delanteros, Ernesto. Sí. Y eso preocupa, porque América está obligado a tener, como lo tuvo hace tiempo al Rodríguez en Cruz Azul, como hoy el JJ en Chivas, eh, como Dineno en Pumas. Tienes que tener un emblema diferente, un hombre que te haga re recalcar lo que es el América con un hombre gol, y hoy América no lo tiene. Sí, de acuerdo,
3: de acuerdo, es Viñas ya el titular indiscutible, Henry Martín ya está en la banca. Eh, Por pero... lesiones,
4: ¿no? Sí, yo creo que es sí. Es
3: complicado. Se, le, se, se vino un poco abajo Henry Martín en el transcurso del año, esa es una realidad, pero Viñas es cierto, ¿eh? la falta de gol es una realidad para el América... Pero lo que trabaja Viñas los partidos es, es importantísimo y ahí creo que está la clave. El Tan Ortiz encontró al 11 ideal para
0: ya disputar el resto del torneo. Creo, creo que ese jugador en punta coinciden muchos de los que participan en ese centro delantero con condiciones similares, corre, muy correlones, que, que presionan mucho, pero que no van justamente a lo que, a lo que menciona Oscar. Ese goleador, ese André Pierre Guignac que, que haga... 15 goles, 16 goles por torneo es la exigencia que se tiene en el Club América al centro delantero. Hoy no existe pero creo que bajo las condiciones y el crecimiento que le ha dado el Tano a este equipo Viñas es, es la mejor pieza ahorita de la América. Te vas a reír Cabañas, Benítez se acabó. Sí, se acabó Sí, de acuerdo. De
5: acuerdo. No hay más
4: Pero bueno, la América es candidato número uno, Oscarito. Yo no lo no. pongo como número uno no, no. porque es cuarto general. Yo te pongo candidato número uno que ojo Pachuca, con lo que hoy me dejó. Que sí, jugó muy mal. Pero, sabíamos, ya tiene un colchón. Sí. Pero, eh, Tigres,
0: eh, Atlas, América, ¿qué te dice esto? Sí, no es el uno. Yo tampoco creo que sea el 1. El 1 es Tigres, me parece. No, yo cambiar. pongo a
4: Pachuca primero. Yo sí, pongo yo a a también.
3: Después del torneo, creo que Pachuca. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz y a Juan Reynoso, después del
6: empate a ceros entre el América y Cruz Azul. América se quedó con las ganas de cerrar el torneo con siete triunfos al hilo tras empatar a 0 con Cruz Azul, sin embargo este resultado les valió para meterse como cuartos directo a la liguilla, el técnico Fernando Ortiz reconoció que tuvo que levantarle la moral a sus jugadores que se fueron insatisfechos con el resultado
2: Recién en el vestuario estaba esa decir qué pudimos haber hecho un poquito mejor, por dónde lo buscamos, esa sensación de decir qué nos pasó, agarré, los calmé le di de nuevo, esas indicaciones Los bajé a tierra por lo que han conseguido Y se nota que quieren más Y el rival que tuvieron enfrente también jugó Y era un partido difícil donde ellos tenían la obligación de ganar Y nosotros durante los 90 minutos
5: buscamos por todos lados
6: Mientras tanto, para Cruz Azul Esto representa tener que disputar la repesca A pesar de que suena la posibilidad de que Juan Reynoso Esté viviendo sus últimos minutos El estratega aseguró que todo solo son
2: rumores En ese tema no hemos hablado De la presión primera noticia Yo no estaba enterado que según tú Hay mucha presión, de repente sí, no no escucho no leo yo en la calle las pocas veces que salgo la verdad siempre son muestra de cariño a veces las redes nos engañan y no nos damos cuenta
1: para hacer deportes
6: axel toman
1: ningún jugador es tan bueno como todos juntos espacio deportivo nueva generación
7: un Tweet deportivo motoport bajo lad. El automovilismo vivía uno de sus días más tristes con la muerte de Ayrton Senna en Imola. Un día como hoy, el brasileño se convirtió en un ídolo no solo en su natal Brasil, sino a nivel mundial. Regresamos
3: a Espacio Deportivo Nueva Generación para platicar de las chivas. Estas chivas, Oscarito que suman cuatro victorias de forma consecutiva, que se metieron al repechaje cuando muchos dudamos, y me incluyo, dudamos de que sí. pudiera llegar a esa, a esa instancia. Se metieron, están ahí y jugando bien al fútbol, además.
4: Debo admitir que usted, señor Ernesto Valdés, y un servidor dijimos, no chivas. Y yo. Y el único señor que tuvo argumentos diciendo esto y otro fue Juan, van a calificar. Pero, pero, yo te digo... ¿Te gustan las chivas? ¿Juegan bien? Pero el... O es un equipo muy práctico que sabe pararse bien en el terreno de juego. Ya corren. Y ese famoso, esa famosa diferencia que, que tienen de poner un 9, un, un buen 9. Con, con, con la gente que entra por fuera, de verdad, eh, llama la atención. Yo no entiendo el gol que le anulan a, a, a Vega. en Sí, no parecía fuera de lugar. Me ¿no? parece que no. Sí. Analizan una jugada previa, previa anterior, la previa, como dice Juan, me parece de llamar la atención. Porque ya no es jugada este intacta de para hacer la diferencia en la jugada de gol. ¿no? Sí, de acuerdo,
3: el señor Cadena se la ha jugado con los jóvenes, Juan como es la esencia, ¿no? De, de un equipo como Chivas, claro que intentan siempre tener a los mejores eh, mexicanos disponibles, es una realidad, pero al no tenerlos, pues entonces juégatela con tu cantera, ahí está eh, Jiménez, el arquero, ahí está el Morso Orozco en, en la central eh, Saldívar, ya como centro delantero, Pérez y Flores en la, en la contención, en fin se le
0: está jugando y le está saliendo con los jóvenes Poco discurso y muchos resultados en comparación con el técnico anterior, ¿no? Que uh -huh. era mucho discurso y no se le daban los resultados. Y creo que el mejor hombre de Chivas y el que está cargando el equipo, y no lo hemos mencionado, es, es Vega. Sí, de acuerdo. Es, 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 me el parece que diferente. es, hoy, hoy por hoy, me parece es el mejor jugador de, del torneo al momento, en, en estado de competitivo en el momento. Y mencionábamos quién había sido el equipo que mejor se había embalado para terminar esta liga, y me parece que son las Chivas que llegan con cuatro victorias consecutivas. Yo te pregunto, Juan. Con el... todo y que ganaron al 90, que pudieron haber perdido una jugada previa, que sí. saca muy bien, muy bien el, el portero Jiménez de, de Chivas, con todo y eso me parece que es el, el pero, equipo que mejor termina el Yo torneo. te la
4: pongo. Esa jugada polémica. Era otro, otro partido sí, Cambiaba ya. el juego. Sí, otro claro. juego. Pero otro a ver, también. yo te pregunto, hablaste de Vega. Es un tipo diferente, un seleccionado, un tipo que, 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 que le pone el timing a, a Chivas. Uh -huh. ¿Te gusta verlo más de fuera hacia adentro o por dentro? Yo creo que está completamente libre. A mí me gusta más de fuera para adentro. Claro, también. a mí también. Partiendo de la izquierda. Porque es un tipo que por fuera, en cara, le da el perfil y, y, y lo que ha hecho unos buenos goles. Sí, totalmente de acuerdo. Y del otro lado, en el Necaxa también cerró bien el
3: torneo, bien. Es, es una realidad. No juega bien el partido contra Chivas, me parece que, que son probablemente los, los peores 90 minutos de, del equipo de Jimmy Lozano en las últimas 3, 4
4: semanas. Pero... ¿Cómo venía ganando? Sí, exacto. Desde ahí partamos y el rival lo que deja de hacer porque la intensidad que te pone Chivas, cómo te presiona, cómo, cómo te, te lastima en tu salida eso también es una palomita para Chivas y para Cadena, hombre.
0: Sí, de acuerdo. Y, y van a tener que venir a la Azteca contra el Cruz Azul. Sí, co complicadísimo. Y regresando al tema... Ah, eh, oh, Cruz Azul. Chivas. Ah, no, Chivas, eh, todavía vamos a ver a quién le toca. Vamos a ver. Sí, sí. Y Necaxa, ¿cómo sorprende en sus últimas dos victorias? Le gana a Tigres, le gana a Puebla, en el Puebla que cierra pésimo con esos tres partidos perdidos al final. Y creo que en este partido contra Chivas lo justo hubiera sido el empate. ¿eh? Sí, de acuerdo. Aunque es, está esa jugada que es, efectivamente eh, muchos creemos
3: que, que pudo haber sido eh, gol y no sancionado como fuera de lugar. Chivas... ¿En qué posición ponemos a Chivas en, en, en la lista de candidatos para el título? Híjole,
4: yo lo pongo como el último. ¿Por qué? Porque, porque hay más. O sea, está Pachuca, está Tigres, está el América, posiblemente Cruz Azul. O sea, bueno, pero últimos, carito. O sea, atrás de San Luis, de sí, Mazatlán. No, no, del... no, último. Vamos o sea... a ver quién pasa. Yo le digo, en los últimos, entre los ocho.
3: Es, es interesante porque si Chivas califica, Juan, ya esto es, 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 es eh, algo seguro. Si Chivas califica, vamos a tener o Clásico Tapatío
0: o Clásico Nacional. Ojalá sea Clásico Nacional, me, me encantaría verlo despachar las Chivas. Todavía tenemos esa espinita, espinita. enterrada sí, de los tres, sí, de los chicotazos, ¿no? Sí, totalmente, pero, pero sí.
4: acuérdate que ese, esa semana se, se dio un caso épico el señor Ernesto
0: Valdés fue un chiverman. Como aquella final donde tú te volviste claro, tigre. Sí, y vino con una playera. ¿Sí?
3: pero bueno, Ah, bueno. Hay fotos, hay fotos, carito. Pero pero entonces Chivas, si califica Chivas, su partido de repechaje, confirmado sería o Atlas o América el rival, esperando también lo que haga el Puebla en, en la reclasificación. Lo mejor Así de que todo es que vamos a
4: tener una gran liguilla, Ernesto sí, Juan. muy interesante. Eh, interesante. Y qué bueno Chico, se metió Pumas, claro, qué bueno se metió Chivas. Es, por eso, con los famosos cinco o seis grandes del fútbol mexicano. El único el que se Monterrey quedó fuera sería el Toluca, ¿no? Sí. Pero se te hace hoy con lo que hemos vivido en los últimos dos, tres torneos. No, de acuerdo. No. Torneos de Pero Toluca, digamos de los, los equipos, grandes,
3: de, los, de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Yo, yo les sí pregunto,
4: ¿a quién ponen hoy, hoy? Como equipo más grande, Pachuca, con lo que viene haciendo, que tuvo torneos eh, mediáticos... O Toluca. O Toluca. Eh,
0: parecido, ¿no? Yo creo que son, son Pero historias ¿Pero tiene más?
3: No, ahorita el Pachuca, bueno, por... por es que el Pachuca por, ganó el campeonato
0: hecho. contra Monterrey en el 2016 con el gol del Pocho Guzmán de cabeza en el 1-0. Y el Toluca, el 2010. Efectivamente. O sea, tenemos con qué jugar. Efectivamente. Vamos a escuchar al Jimmy Lozano... Y al
3: señor Cadena, después de la victoria de las Chivas, uno por cero en Aguascalientes.
5: Chivas cerró el torneo Clausura 2022 en su fase regular con una victoria al vencer de visitante un gol a cero al Necaxa en el arranque de la jornada 17 cuarto triunfo del Rebaño al hilo bajo las órdenes de Ricardo cadena quien aquí habla
0: para nosotros eran jugarlos todos como finales y así hemos estado interpretando cada partido hoy eh, sabemos que estamos en una nueva fase y buscaremos de la misma forma para qué estamos pues que los muchachos sigan manifestando el, el gran momento que, que vive que sigan disfrutando del fútbol y que obviamente tenemos la la misma este, posibilidad de, de ir a pelear por, por el campeonato. ¿no?
5: Por su parte, el estratega de los rayos, Jaime Lozano señaló. Nos llevamos una derrota muy dolorosa porque creo que trabajamos bien creo que cuando ajustamos ahí
0: con más gente en medio campo, creo que estábamos un poco controlando ya mejor las acciones, no siendo tan claros con el balón, pero, pero sí controlando un poquito más y después en un balón parado, pues
5: ellos logran lo que creo que ya se veía complicado y te repito, un poco parecido a lo del América América ¿no? creo que el empate ya
0: estaba más que cantado para el final de este partido.
5: Con este resultado las Chivas terminaron con 26 puntos el torneo y están en zona de reclasificación al igual que el Necaxa, pero que se quedó con 23 puntos. Sir Deportes Gabriela Ayala.
3: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala, ahí está la información y los Pumas, Juan, pensando por supuesto en lo que viene el próximo miércoles, un partido pues muy importante para la historia de los universitarios allá en Seattle, la, la final de vuelta de la Copa de Campeones de la CONCACAF, 2 dos por 2. Dos. Quedaron este miércoles eh, en Ciudad Universitaria. Va a ser complicadísimo para Pumas ir a ganar allá a Estados Unidos. Pero bueno, pensando en eso, con eso en mente, hoy Lilini descansó algunos jugadores importantes. Y cuando metió el Arsenal, llegó Dineno, metió dos goles y Pumas está en la reclasificación.
0: Apareció el, el hombre gol de, de los Pumas, Dineno. Me parece que el primer tiempo Pachuca se tuvo que haber ido... Eh, adelante 0. en un par de veces pero creo que esa garra de la que hemos hablado de los Pumas los, los mantuvieron a flote compitiendo no dejaron de correr ni un minuto al principio del partido no habían ni previsto la hidratación hasta que ya llegó llegaron los 35 minutos les pesaban las piernas a los de Pachuca que también habían hecho un gran esfuerzo la semana pasada contra Monterrey y creo que consiguen una victoria que nadie la esperaba porque ya habíamos visto a Pachuca ganarle con un equipo también guardando jugadores a Monterrey 2 por 0 y, y uno pensaría que se iba a calcar ese partido hoy en Ciudad Universitaria y los Pumas se, se cuelan en el último tren a la liguilla. Era ganar o ganar para Pumas el día de hoy, Oscarito. Y si, y, y si vamos a, en siendo objetivos, pones un
4: 80 Pachuca, 20 Pumas. Sí, ¿Por qué? Acuerdo. Porque sabíamos que Lilini, como tú lo mencionas, tenía el equipo guardado para la final. Más Ahorita que recemos del corte, mi estimado Ernesto, te digo por qué. Efectivamente, vamos a ir una pausa. Regresando, platicamos
3: de estos Pumas que están ya en la reclasificación. Hay que esperar todavía el resultado de León para saber si Pumas será 11 o 12 de la tabla general. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba Reforma Cancha, Novak Djokovic reconoció que se quedó con el corazón roto tras enterarse de la condena Boris Becker, quien fue su entrenador. Los Pumas le ganaron 2
8: a 0 al Pachuca y clasificaron a la repesca del clausura 2022. El técnico de los universitarios Andrés Lilini señaló que cumplieron con un primer objetivo y destacó la labor de los canteranos en este cotejo.
0: Bueno, hemos logrado el objetivo que es la liguilla. Nosotros sabíamos que, que era un partido como tantos. Me tocó en este periodo a mí, en este proceso definitorio para, para tener una chance más en la repesca. Pero lo más importante es de que
2: nos animamos a poner a los chicos porque confiamos en ellos en partidos determinados antes, no es la primera y segunda fecha del torneo. Cuando yo hablaba de cons consolidación, es este tipo de partidos para ellos.
8: Guillermo Almada, técnico del Pachuca, dijo que esta derrota le sirve de aprendizaje de cara a la liguilla y se quejó de jugar a mediodía.
2: Aprender de estas circunstancias, más allá de,
6: de algunas bajas que tuvimos, lo importante es mantener nuestra idea, nuestra intensidad, nuestro ritmo, por más que también hay atenuantes, como la hora que juega, que se juega, que no es normal. Pienso que afea un poquito la, el espectáculo, porque aplasta un poco los jugadores nuestros y los rivales.
8: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memito García, ahí está la información de los Pumas. Eh, Juan, había quedado, digamos, un poco de lado, ¿no? El torneo local para los Pumas con esto de la Conca Champions. Y es un logro importante para Andrés Lillini. Lo platicamos la semana pasada, si Pumas llegaba a perder todo, si no calificaba y, y perdía la, la final contra el Charles Sanders, entonces hubiera sido un mal torneo para Pumas, ¿no? Porque así lo dicta su historia. Pero bueno, ya tienen el primer...
0: El, eh, el, el primer objetivo cumplido Está dentro de, del mejor panorama que existe para los Pumas, estar dentro de los dos torneos que están compitiendo, porque la final, sí, les empatan el, el, el 2 a 0, era una ventaja importante, fueron dos penales, dejan ir el juego, va a ser muy complicada la vuelta, pero se siguen jugando esos 90 minutos, y del lado de la calificación, esa oportunidad que te da ahora el torneo, después de, de la pandemia, de que califiquen 12, calificarte como 11, te da una posibilidad muy real en caso de que ganes tu repechaje porque ya estás dentro de cuartos de final y ya sabemos lo que puede hacer Pumas con Lilín en cuartos de final, ya se, metió, ya se ha metido a semifinales antes. Por supuesto, este, este estos Pumas
3: eh, son Pachuco-Tigres, definitivamente sí califican a, a
4: los cuartos de final. Sí, me parece que, a ver, vamos a ser objetivos de plantel muy limitado. Yo creo, de verdad me gustaría saber eh, eh, la fórmula, la magia, o lo que tiene Lilini sí. para este equipo. Porque cada vez le cortan las patas a este equipo, pero sigue resultando un equipo de garra, con su ADN de universitarios de diferentes, pero poquito y... fútbol, que me parece que no te tiene que alcanzar, pero... ¿Van, van a estar peleando y lo importante es que se ha convertido Dineno en este equipo Oscar. Es un matón, es un hombre gol, es un referente. Ojo, a medio torneo lo matamos. ¿Por qué? Sí, Dineno juega, no ganan y no hacen gol. Sí. Dineno. Como una muy mala racha. Efectivamente. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí claro. Si Dineno no está, gana Pumas. Sí, sí. ¿Y cómo terminó el torneo con Dineno haciendo los goles claves para esta calificación. Sí, vamos a ver si Mozo está para el repechaje Tuvo. Eh, no creo. No fue tan seria la lesión.
3: Ya hoy llegó al estadio sin muletas, así que la oportunidad está, Juan. Yo le echo 15
0: días, ¿eh? Sí. Pero co como, dicen, como dicen los jugadores y los técnicos, cuando hay finales, si se debe de forzar, claro, por se, se va a forzar, el vuelo, claro que vuelo
4: sí. lo... esta garra, puma. De verdad, yo ya no sé <susurra> ni qué entender ni qué esperar, porque nos sacan un ADN diferente que los tienes aquí efectivamente entonces el rival de
3: Pumas es o Chivas o Puebla para el repechaje los universitarios que están ya clasificados yo a esta, creo que esta... Pumas preferiría Puebla ah, eh? bueno, por supuesto lejos por supuesto por supuesto sin lugar a dudas eh, el Atlas Juan el Atlas el campeón jugó un buen partido anotó Jairo Torres al 54 es último partido como rojinegro se va a jugar a la MLS eh, qué mejor despedida no que, que haciendo lo, gol en en el eh, en su estadio y al final viene un penal que yo la verdad no entiendo cómo se puede marcar un penal así. El jugador de, del Atlas, el defensa, va Totalmente de espaldas. La pelota ciertamente le pega en la mano. Pero bueno, para mí no era penal. Nico López el diente lo empató al 92. Uno por uno Atlas y Tigres los dos directo a, a los cuartos. De...
0: Y Tigres ya tenía el segundo lugar asegurado. Con este empate Atlas se quedó en la tercera posición. Termina con, con tres partidos sin, sin conocer la derrota. Y como ya conocemos siendo la, la, defensa, la mejor defensa del torneo. Nuevamente, segundo torneo consecutivo que lo logra el equipo del Atlas. Y creo que como se da el partido, el Atlas justamente demuestra cómo termina jugando el, el torneo pasado, defendiendo muy bien, haciendo un gol a su manera, guardando el resultado, y al final el penal, que coincido con Ernesto, no se tuvo que haber marcado.
3: No eh, hubo campeonitis ¿no? para el Atlas, buen torneo de los de Coca, como dice Juan, otra vez la mejor defensa del torneo, y Tigres no cerró tan
4: bien el torneo, eh, Oscarito. Por supuesto, yo te voy a decir una cosa, yo creo que sí una dependencia terrible con Furcho. Cuando no estaba sí. Furcho en la cancha, el equipo sufrió. Cuando tienes ese emblema... A los dos, eh, ¿no?
3: A Quiñones también. También, sí. bueno,
4: estamos hablando de tus de tu gente de arriba, la ofensiva, eh, pero también lo que tienen en la portería, lo que saca cada, cada partido, y como mencionas, ya no entiendo que es un penal, porque hoy me dice que si, 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 si la manga, que si la mano, que, que si la recortas el cuerpo, que si la sacas que si levantas, que es un momento natural o no natural. Yo ya no entiendo sí, yo que se marque en el área, que si le rebote en la rodilla, en la cabeza, en el pecho. Yo ya no sé qué es eh, el tema de los silencios en el bar, si esto, el otro. Ya, la, la verdad, estamos haciendo muy feo el fútbol con cualquier jugadita dentro del área.
3: Y le quita la oportunidad al Atlas de, de ganar tres puntos. No hubiera cambiado absolutamente no. nada, porque efectivamente Pachuca y Tigres ya eran uno o dos y el América ya era cuatro, así que no, no, no cambia absolutamente nada, pero bueno, son tres puntos Perfecto. que por supuesto quería el equipo. de Qué de la gran parte. forma
0: de terminar el torneo, ganándole a un equipo como Tigres, que es uno de los favoritos a ganar, uno por cero de, de local, creo que sería la mejor forma de terminar el torneo para el Atlas, sí. no se consigue, pero creo que también deportivamente Tigres tuvo varias para empatar sí, no para Ahora, final, ¿eh? yo te digo una cosa,
4: Guignac, ¿les hizo falta? No, bueno,
3: por supuesto, y, y va a estar.
4: Claro que va, va a estar, estar, pero si tiene ese referente, como yo hablé ahorita de Atlas con Furch y Quiñones, teniendo a Guiñac es otro, otro esquema. Los,
3: los técnicos normalmente dicen que no hay dependencias, pero por supuesto por que supuesto las hay. Sí, por supuesto bro. que las hay. Vamos a escuchar a Diego Coca y a Miguel, el piojo Herrera, después del empate a uno entre Atlas y Tigres.
2: Sobre la cancha del Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León empataron uno por uno para cerrar así la fase regular del torneo. Jairo Torres, quien se despidió del Atlas para ir ahora al Chicago Fire de la MLS, abrió el marcador al minuto 54 para los zorros, pero el diente López empató al 92 vía penal. Los tapatíos aseguraron con esto el tercer lugar de la tabla, por lo que avanzaron directo a los cuartos de final, lo cual fue aplaudido por su entrenador Diego Coca. Es muy
5: importante, sin duda orgulloso, contento, ahora descansar un poquito, cargar pilas y se viene otra vez otra liguilla con este plantel que no deja de, de
3: luchar, no baja los brazos así que mis felicitaciones a los jugadores
2: Por su parte Miguel Herrera habló de lo que significa para los suyos Haber terminado segundos en la tabla Por lo que también deberán esperar rival en cuartos de final el empate para mí es bueno Nos faltan siete jugadores
4: y, y creo que los muchachos que hoy pusimos respondieron Y va a estar el equipo muy sólido Va a estar fuerte,
2: vamos a trabajar toda la semana Esperando un rival para ir con todo a buscar eh, el objetivo principal. Tanto Tigres como Atlas descansarán esta semana y aguardarán los resultados del repechaje para conocer su enfrentamiento en cuartos de final. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas gracias a Hernaldo, ahí está la información.
3: Y los rayados, Juan, que no ganaban hace tres encuentros, eh, pues encontraron unos cholos que otra vez fueron una de las grandes decepciones del torneo. 2 por 0 Maxi Mesa y Vincent Jansen se hizo presente eh, el neerlandés que le urgía meter gol, reencontrarse un poco con su afición que tanto lo ha estado matando últimamente, esa es una realidad. Así que Jansen hace gol y viene, eh,
0: termina con victoria este equipo de los rayados que por supuesto nadie se va a querer enfrentar casi mil minutos llevaba, no creo que no llegó a los mil minutos pero ya estaba muy cerca de conseguir los Vincent Janssen sin hacer gol en, en el equipo de Monterrey, Qué golazo nos regala Maxi Mesa, es, fue el gol de la, de la semana en un tiro libre espectacular y creo que Cierra muy bien el, el torneo, el equipo de Monterrey. ¿Crees que se la acaba el portero? Bueno, a, ahorita nos dices, ahorita nos dices, Oscar. Creo que cierra muy bien el, el torneo Monterrey con este partido, esta victoria en específico. Nadie se va a querer encontrar a una, a una plantilla como la del Monterrey. Y más cuando ya tenemos a Vilés Hurtado, que ahí empieza a querer encarar y empieza a querer eh, salirse por esa banda derecha. Me parece que Monterrey va va a ser un candidato muy fuerte. A Campbell, ¿no? A Campbell, perdón.
3: Efectivamente, el, eh, Joel Campbell. Eh... Este equipo de Monterrey, como
4: bien dice Juan Oscar, si se prende, es uno de los grandes candidatos. Pero bueno, es un trabuco, mi estimado Ernesto Juan. Es un equipo que bien está planificado. Eh, le pasó mucho lo que pasó en el primer semestre, del, bueno, los, las primeras seis jornadas, siete, con este, con Aguirre uh -huh. y Bucetich vino, le puso la manita. Pero a ver, siendo objetivos, Juan, tú juegas el fútbol, eh, poste del portero Donde se va a tirar Siempre es un error del portero Por no estar cubri, cubriendo bien su poste Pero también donde la pone También es una genialidad sí. Entonces yo no sé si es error del portero Responsabilidad calidad compartida técnica del tirador 70-30
3: Yo, 70,
0: 30. yo <risa> 70, 30. te la pongo ahí
4: Y aparte quién, ¿no? Jonathan Orozco que regresaba no, Exactamente Y es un portero que no es Joaquín Flan ¿eh? sí, No, sacó acuerda.
0: cinco Sacó no, bueno. cinco
4: claras
3: Totalmente Y lejos. muy
4: superior Monterrey a Tijuana, eh, lejos
3: Efectivamente, pues Rayados está también en la fase de reclasificación y ya lo platicábamos Los Cholos son uno de los equipos que pagará la multa como penúltimo de la tabla porcentual Vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich y al señor Méndez después de la victoria de Rayados 2 por 0 ante Cholos.
5: Los Rayados del Monterrey cerraron con un triunfo el clausura 2022 en su fase regular al vencer en casa 2 a 0 a Tijuana para terminar con 26 puntos y recibirán el juego de la reclasificación en el BBVAM. Habla su técnico Víctor Manuel Bocetich.
7: Bueno, desde luego que nos deja muy tranquilo y contentos el hecho de terminar ganando en casa con nuestra afición y manteniéndonos en una posición de recibir en el repechaje en casa. Creo que es algo muy importante y, sobre todo, más, más que cualquier otra cosa, la forma de jugar, el accionar del equipo, la entrega.
5: Con esa derrota los solos terminaron en el penúltimo lugar de la tabla general con 17 puntos, además pagarán una de las multas por terminar en el penúltimo lugar de la tabla de cociente, a pesar de esto el técnico Sebastián Méndez asegura que seguirá al frente del equipo.
1: Por lo que hablamos con la dirigencia seguramente vamos a continuar pero no se trata de cómo me siento yo, se trata de lo que tenemos que transmitir, que tiene que ser otra cosa, desde dentro de la cancha, y es, es pura responsabilidad mía esto, ¿eh? los resultados de las últimas fechas fueron, fueron malos, sumamos muy poquito en los últimos las últimas, seis, siete fechas, muy poco.
5: Así, deportes Gabriel Ayala. Perfecto, muchas gracias
3: a Gabriel Ayala. Y el Mazatlán, Juan, se dio la oportunidad de todavía estar peleando. Son cuatro victorias de forma consecutiva. Eh, ha cerrado muy bien el, el equipo del Mazatlán desde la llegada de Gabriel Caballero. Ahora, dos por uno al Puebla, que ya decíamos acabó muy mal el torneo. Alaniz y Marco Fabián hicieron las anotaciones. Cabezazo del de defensor mexicano y Marquito Fabián, que anotó de penal. Puebla descontó Pablo Parra al 94, no fue suficiente, así que Mazatlán pues todavía a la espera de
0: lo que haga el León, pero ahorita estaría en, en la reclasificación. Eh, hablábamos de Chivas hace rato, de que era el, el equipo que mejor había cerrado el torneo, y creo que lo cambio, en resultados como sí. tal... Es Mazatlán, son cinco partidos, un empate y cuatro victorias consecutivas. Se cuelga de esa doceada posición. Hay que recordarle a la gente que Mazatlán está esperando el partido entre León y Toluca. En caso de que gane León, quedaría fuera Mazatlán de, de, de la reclasificación. Y Puebla, este equipo que fue el que se, el globo que se fue ponchando, me parece que arranca muy bien el torneo. Hablábamos del Arcamón, de un gran equipo, un gran manejo. Y termina justamente cayéndose de esos primeros cuatro peldaños con esas tres derrotas consecutivas al final del torneo.
3: Efectivamente y justamente vamos a escuchar a Gabriel Caballero y Nicolás Larcamón después de la victoria del Mazatlán 2 por 1 ante Puebla todavía tiene vida el equipo del Mazatlán. Lo escuchamos.
6: Mazatlán confirmó su ascenso en el cierre del torneo tras vencer 2 por 1 a Puebla. El técnico Gabriel Caballero no pudo ocultar su felicidad tras alcanzar uno de los objetivos que tenían trazados.
2: Ganamos el partido y habrá que esperar pero habrá que esperar con... Con calma, con, con alegría, con tranquilidad, eran dos objetivos que teníamos que cumplir, uno se, se, se dio, que es el, el del pago de, de la multa, y el otro era un extra, ¿no? Entonces creo que hoy estamos en esa, bien ilusionados, bien entusiasmados.
6: La otra cara de la moneda fue Nicolás Larcamón, pues su equipo solo sumó cuatro puntos de 24 posibles en la segunda mitad del torneo.
2: Qué molestos, molestos por por haber quizás quemado un crédito que, que nos habíamos ganado en buena ley y que, y que en estos últimos partidos pusimos muy en riesgo la, la clasificación directa. Tuvimos un, un cierre de torneo por debajo de, de, del nivel que, que supimos mostrar, y, pero esto, esto es así. Y, y toque lo que toque, afrontarlo.
6: Para hacer deportes, Axel Toman.
3: Muchas gracias a Axel Toman. Y el Querétaro, Oscarito, 4 por 0 a Juárez. Con esto el Querétaro... Eh, a la espera de lo que haga el Toluca, se saldría de los puestos de, de, de los que pagan multas y Juárez, pues sí, una vergüenza en el torneo.
4: Fíjate que eh, en, en el tema de partido, yo pensé que iba a ser el partido más parejo en lo más difícil por lo que se jugaba, uh -huh. pero viendo ya el, el desenlace del partido, un querétaro muy bien, este, en el con Cristante eh, diferente. Me llama la atención, pero le doy una palomita a lo que dice Cristante al treno partido. Aquí está mi renuncia. ¿Por qué? Es no Tornado sabemos. Complicadísimo, ¿no? no sabemos qué va a pasar con este club. Sí. ¿Quién lo compra? ¿Sigue? No sigue. Ahora, yo te digo, ¿quién se va a aventar eh, como dueño, como inversionista, a comprar esta plaza? Pues dicen que ya hay. Pero hasta marzo puede empezar a tener un Gente. ingreso. De gente en el estadio. ¿A qué plazo lo vas a mandar, hombre?
3: Por supuesto. Y también los patrocinadores. Pues claro. obviamente. Al no tener gente en tu estadio. Pues tampoco te van a. Te van a, a buscar. ¿no? Sí, sí es complicado. Pero bueno. Querétaro cerró bien el, eh, el torneo. 4 por cero ante Juárez. El Tuca Ferretti. Veremos qué pasa con el Tuca la próxima temporada. Regresando. Vamos a escuchar justamente a Cristante y al Tuca. Y nos metemos ya de lleno en otros deportes. Regresan.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio deportivo Nueva Generación.
7: Un tweet deportivo. Arroba Medio Tiempo Histórico. Clayton Kershaw impone nuevo récord de ponches con Dodgers. El Dodgers Stadium se unió en una ovación para el pitcher justo después de que alcanzara los 2.397 ponches en su carrera. <risa>
8: Tras temporada para el olvido, Querétaro culminó torneo con goleada 4-0 sobre FC Juárez en la cancha de la corregidora. Doblete de Leonardo Sequeira, sumado a tantos de Ariel Nahuelpán y José Angulo, completaron el marcador. Habla Hernán Cristante, técnico albiazul.
7: Todo fue muy atípico este torneo, fue una locura en muchas cosas, pero no lo puedo poner como excusa, sino como un aprendizaje y, y, y todavía no sabemos cuál es el... el el futuro de esto, ¿no? ¿Quién va a comprar el equipo? Entonces, eh, eh, mi renuncia está puesta en la mesa eh, y voy a esperar.
8: Al tiempo que Ricardo Ferretti, timonel del cuadro fronterizo.
4: Fue un fracaso todo el año y naturalmente asumo mi responsabilidad. El fútbol siempre te da revanchas, pensar adelante y esperamos tener una revancha
7: la próxima ocasión.
8: Gallos culminó con 17 puntos y Juárez en el fondo de la general sumando 11 unidades. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
6: Paul Alonso Jiménez arrancó como titular y se fue en blanco en 45 minutos de juego durante la goleada que sufrió el Wolverhampton 3-0 a manos del Brighton. En España el Tecatito Corona entró de cambio al 57 pero no pudo ayudar a ganar al Sevilla que terminó empatando a uno con el Cádiz. Héctor Herrera volvió a ser titular luego de seis partidos, pero no hubo buenas noticias para el que salió de cambio al 65 en la derrota del Atlético 2-0 por ante el Atlético. Néstor Araujo jugó 77 minutos mientras que Orbelín Pineda se quedó en la banca durante el empate del Celta 1 con el Granada. El Mallorca del Vasco Aguirre no pudo dar la sorpresa y terminó en Perdiendo dos por uno en casa del Barcelona. Habla el técnico mexicano.
0: Es un partido, vale los míos tres puntos. Es, es complicado, evidentemente, puntuar aquí. Muy complicado. Pero veníamos con ilusión de hacerlo. Quedan cuatro partidos, ya llevamos cinco juntos. Soy optimista. Sí, soy optimista. Creo yo que va a estar hasta el final. Se va a decir hasta el final. Para este lunes, el
6: Betis de Andrés Guardado y Diego Laines visitará el Getafe. En la Serie A, el Chucky Lozano marcó un tanto en la goleada del Napoli 6 por uno sobre el Suasolo. Mientras que Johan Vázquez jugó los primeros 45 minutos en la derrota del Genoa 1-0 ante la Sampdoria. En Bélgica Gerardo Arteaga jugó los 90 minutos en el triunfo del Racing Game 4-2 sobre el Mechelen. En la Eredivisie, el PCB con Eric Gutiérrez todo el partido se impuso 4-2 al Willem, mientras que Edson Álvarez entró de cambio al 81 en la victoria del Ajax 3-0 sobre el PEC. Por último en la MLS ni el Chicharito ni Efraín Álvarez pudieron hacer algo para evitar la derrota del Galaxy 1-0 en casa del Real Salt Lake mientras que por la noche Carlos Vela y Los Ángeles recibirán a Minnesota para Sir deportes. Axel Toman. Perfecto, muchas gracias a nuestros compañeros de Así Deportes, entonces León y Toluca,
3: ocho de la noche con seis minutos para cerrar ya así el torneo del fútbol mexicano, y en el fútbol internacional, el Real Madrid es campeón de la Liga de España.
0: Qué bueno que te tocó decir a ti la <risas> 35, la liga número 35 para el Real Madrid, 4 por 0 Oye, al español de Barcelona. Yo te, yo te, una fiesta en Madrid claro. y sobre todo en las Cibeles, solo que quitaron la bufanda y el, el paliacate del Madrid, me parece que creo que antes de que dieran las once de la noche ya lo habían quitado y todos los madridistas se volvieron absolutamente. Necesitaba
3: locos. un punto, consiguió los tres goleando al español, entonces el sí. Madrid es campeón. Si,
4: y sin problemas, ¿no? Y lo de Ancelotti, me parece que es un tipo que ya llega a hacer historia ganando estas eh, cinco ligas en diferentes... Eh, ligas eh, sí. de, de, de llamar la atención Y ojo, es el equipo es, es el técnico Que todavía está muy, muy vivo En Champions para hacer historia ¿eh?
3: Exactamente, el martes en el Santiago Bernabéu La vuelta, el City ganó Tres por dos eh, en la Ida, allá en Inglaterra, así que... Pues va a estar bueno, la verdad que va a estar muy bueno el
0: juego. Oye, 24 títulos para Marcelo con sí, el Real Madrid. Y ya fue su último partido. Supera a Paco Gento como el máximo ganador en la historia del Real Madrid. Así y es. el fracaso total, digo,
4: ya sabíamos que se olía esta instancia para el Barcelona, ¿no? Sí, claro. Ni Champions Cinco nada,
0: competiciones, nada. de las cinco competiciones que disputó, las cinco... Que ¿Y, olvida, cómo, y, ¿Y cómo viene? Para sí, abajo.
3: Efectivamente. Y, y justamente el Barcelona hoy le ganó al Mallorca. Era esperar también. De resultado. Javier Aguirre, efectivamente. Eh, dos por uno. Y con esto, pues todavía el Vasco está ahí intentando salvar a su
4: equipo. Pero hoy por hoy no está tan tan descendido. ¿eh? No,
3: tiene 32, puesto 16. Claro. Cádiz es 17. Y los tres que se irían ahorita al descenso es Granada con 31. Y a la vez y Levante, que esos sí ya están ¿Qué? muy hundidos y prácticamente descendidos. ¿Qué, qué le espera el Vasco? ganarlos de local. Claro, por supuesto, veremos, ojalá, ojalá se le haga al Vasco. Eh, en Inglaterra. Próximo volvió.
0: partido juega contra el Granada, que es importantísimo. Claro, se restan puntos es, como
3: local el Mallorca. Efectivamente, ganó el Arsenal otra vez en Inglaterra, siguen puestos de Champions, muy buena noticia para los Gones, y eh, está bueno también la liga italiana, Juan, ganaron Milan e Inter, así que el Milan sigue con dos puntos de ventaja en el primer lugar, pero.
0: Cerquita el Inter. Y, te, y goleó el Napoli en, sí. en su partido al Sassuolo. Termina. Y metió el gol el Chucky. Metió el gol el Chucky, pero el Napoli ya está está lejos de, de esa interacción. Está a cinco puntos del segundo lugar, que son el Inter con 75 y lidera el Milan con 77.
3: Efectivamente. Ahorita, en realidad, lo que busca el Napoli es mantenerse en, en los puestos de Champions League. Bueno, ahí dejamos el tema del de fútbol. Nos metemos de lleno en otros deportes y arrancamos con el draft de la NFL que culminó el día de ayer. Trayvon Walker se convirtió en la primera selección global, el ala defensiva de los Bulldogs de Georgia, campeón colegial. Lo tomaron los Jaguars. La segunda fue Aidan Hutchinson de Michigan, en un draft que pues prácticamente fue de defensivos durante toda su primera ronda. Iki Ekwonu, liniero defensivo de North Carolina, fue el primer ofensivo. Y la gran sorpresa me parece lo de Malik Willis, que bajó hasta, el tercer, eh, hasta la tercera ronda, y Kenny Piquet que se convierte ya en el nuevo coreback de Pittsburgh. Se mantiene en su ciudad, él es de la Universidad de Pittsburgh, así que los Steelers ya tienen nuevo coreback, pensando en que sea el sucesor del, del Big Ben Rodlisberg. Vamos a escuchar la información.
8: En el último día del draft de la NFL, varios equipos anunciaron algunas de sus selecciones colegiales en otros países. Najee Harris de Pittsburgh lo hizo en la Ciudad de México. Roy López de Houston dio su anuncio en Monterrey, en tanto que Will Hernández de Arizona estuvo en el castillo de Chapultepec. En varias ciudades de Alemania lo hicieron Kansas City con Oliver Bierhoff. Tampa Bay que va a jugar en Múnich en temporada regular, además de Carolina en Frankfurt. En Inglaterra también hubo el anuncio de selecciones colegiales. Los Jets lo hicieron en Londres. Jacksonville en el... El mítico estadio de Wembley, al igual que Chicago, en Brasil y teniendo como fondo el Cristo del Corcovado, Felipe Luis del Flamengo, dio a conocer la cuarta selección de Miami y aquí lo escuchamos.
2: Felipe Luis from Flamengo here at the Christ the Redeemer statue in Brazil, the newest market for the Miami Dolphins. With the 125th pick in the 2022 NFL draft, the Miami Dolphins select Eric Ezukama, wide receiver from Texas Tech. FISA. up. Los 49
8: de San Francisco tuvieron la última selección del draft en el lugar 262 y eligieron al coreback Brock Purdy de Iowa State, quien recibe el nombre de Mr. Irrelevant. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto,
3: muchas gracias a Memito García. Y está la información del draft de la NFL. Y hoy, una muy buena noticia en el automovilismo. Bato Ward consiguió la victoria en Alabama, tercera
0: de su carrera, primera de la temporada, Juan. Sí, el, el de Monterrey ya se, se posiciona en el quinto sitio del ranking de pilotos. Ojalá tenga más resultados como este y estaría bien soñar otra vez tener a dos pilotos mexicanos en el máximo circuito. ¿no? Sí, y me parece que no está tan alejado, ¿no? Por supuesto que
3: tiene que llevar un proceso, pero McLaren va a necesitar en algún momento un piloto. Así que Pato Guard me parece que puede llegar a ser Oscarito el segundo piloto en la Fórmula 1 mexicana.
4: Me, me parece, pero vamos a ver el trabajo, cómo se va dando para que llegue a ser la espalda del Checo. Sí, por supuesto, por supuesto, en otro equipo, pero por supuesto,
3: y ojalá, ojalá algún día el Pato Guard esté, pero hoy, gran resultado allá en Alabama, Patricio Guard, ganador del de Gran Premio de Alabama de la Indicar. lo escuchamos. <risa>
8: El piloto mexicano Pato O'Guard ganó su primera carrera del año en la Indy Kart, al llevarse el triunfo en el Gran Premio de Alabama. Pato obtuvo su tercera victoria de su carrera en la Indy tras superar al español Alex Palú y a Rino Ubicay. Escuchamos a O'Guard.
2: Mira, realmente fue un, un juego de paciencia. Eh, yo, sé, yo sabía que yo tenía el auto y, y tenía todo para poder ganarla, pero es difícil, es muy difícil ganar por acá eh, porque la pista es muy rápida y, y seguir o acercarte a menos de ocho décimas es, es difícil poder como quedar dar ese, ese paso a, al pase. Con
8: esta victoria, Oguar se coloca en el quinto lugar del campeonato con 114 puntos. Para CIR Deportes, Memo García. Muchas gracias a Memito García y arrancaron
3: las semifinales de conferencia de la NBA. Vamos con los resultados.
5: Con un triple doble de Giannis Antetokounmpo, quien terminó con 24 puntos, 13 rebotes y 12 asistencias, Milwaukee derrotó de visitante 101 a 89 a Boston para ponerse arriba un juego a cero en el arranque de las semifinales de la Conferencia Este dentro de los playoffs de la NBA. El segundo juego de esta serie será el próximo martes, también en casa de los Celtics. En la Conferencia Oeste, Golden State superó de visitante 117 a 116 a Memphis para ponerse arriba en las semifinales un juego a cero. Stephen Curry terminó con 24 puntos mientras que Juan Toscano no tuvo actividad. El juego 2 será también el próximo martes en casa de Memphis a Deportes Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y
3: nosotros vamos a ir al 5 en 1. Para terminar, 5 noticias en un minuto.
7: En el cierre de la jornada 17 en el fútbol mexicano a las 8 de la noche, León se enfrenta a Toluca. Por la tarde, San Luis pierde tres goles por uno con Santos y al mediodía Pumas 2 por 0 a Pachuca. Escuchemos al técnico Lilini. Nosotros sabíamos
0: que, que era un partido como tantos. Me tocó en este periodo a mí, en este proceso definitorio para, para tener una chance más en la repesca.
7: Los equipos con boleto directo a la liguilla. Pachuca como primer lugar, seguido de Tigres, Atlas y el América. En la Liga de Expansión, Universidad de Guadalajara pierde 2 por 1 con Atlante, 4 por 1 global. Celaya se está enfrentando a Cancún en estos momentos, Sonora, Morelia y Atlante en semifinales. Real Madrid logró su título 35 de liga y el técnico Carlo Ancelotti es el primer técnico en ganar las cinco ligas más importantes de Europa. En la IndyCar el mexicano Patricio Ward obtiene el primer lugar en el Gran Premio de Alabama. Perfecto, muchas
3: gracias a Rodrigo, ahí está el 5 en 1 para terminar. En la Liga de Expansión, Morelia, Cimarrones, Atlante y Celaya está derrotando 2 por 1 a Cancún, así que ellos cuatro parece que van a estar en... ¿Cómo, en, en,
4: ¿cómo en te sonrió la carita viendo el Atlante y en semifinales?
3: Vámonos, Oscarito.
4: Vámonos, señor campeón. <risa> Vámonos, Juan. Buenas noches, muchas gracias a
0: todos los que nos acompañaron.
3: Champions liga, en fin, tenemos mucho que ver esta, esta semana efectivamente, muchas gracias a todos los que nos acompañaron esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo
1: Fútbol, béisbol, americano atletismo, todos tienen un final, termina Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso